0: Exodus, un nom qui résonne encore aujourd'hui comme le synonyme du manque de compassion des nations européennes à l'égard des survivants de la Shoah dans l'immédiat après-guerre. Ce vieux rafio, parti de Seth dans l'Hérault, a été pris en chasse par la Navy britannique puis a résonné à Chypre avant que ces passagers ne soient renvoyés en Europe, dont certains seront parqués dans des camps en Allemagne. J'ai l'honneur d'avoir en ligne l'un des rares passagers de l'exodus encore en vie. Cet homme qui fut par la suite un brillant journaliste sportif pour le Yedioth Ahronoth, mais aussi correspondant de l'équipe en Israël pendant plus de 60 ans, ou encore le président du Maccabi Tel Aviv de basket, n'a cessé de raconter son histoire. Bonsoir Noah Liger, merci d'être en ligne avec nous. Bonsoir. Alors, racontez-nous, en 1947, nous sommes seulement deux ans après la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, auquel vous avez survécu. Comment est-ce que vous vous retrouvez un beau jour de juillet prêt à embarquer sur l'Exodus
1: C'est
2: très facile à expliquer. Je voulais aller en Égypte, Israël. J'avais décidé, quand j'étais au camp, j'avais trois rêves, je dirais. D'accord. Le premier, c'était d'abord de sortir survivre où j'étais persuadé que j'allais pas réussir parce mmh. que presque personne n'a réussi mais je réussis quand même mon deuxième c'était si tu t'en tires tu vas raconter les camps d'extermination à Auschwitz et l'Allemagne tu vas le raconter parce que tu ne peux pas l'expliquer, mmh. personne peut l'expliquer, il n'y a pas d'explication ça, mais tu peux raconter, tu raconteras et le troisième, c'est que tu essaieras tu d'aider le peuple juif à de nouveau à recevoir un pays à soi-même, un pays souverain, mmh. comme celui duquel ils avaient été chassés 2000 ans plus tôt par les Romains. Et j'ai réussi dans les trois rêves. Je ne peux même pas me plaindre. Mmh. Je vais avoir dans une quinzaine de jours, si je vis une quinzaine de jours encore, je vais avoir 92 ans. Et j'ai réussi dans les trois. Je m'en suis tiré. Je parle depuis plus de 60 ans. Dans le wow. monde entier et en Israël, évidemment. Mm -hmm. Du sujet dont je suis devenu, il paraît, un des meilleurs. Mm -hmm. euh, malheureusement, un des, un, des, un, un des plus expérimentés. Mm -hmm. Quelqu'un qui sait tout ce qui s'est passé. Parce que j'ai une mémoire extraordinaire. Ce qui me permet de savoir tout.
0: De et, de de tout. et de raconter dans les détails, bien sûr.
2: Et je ne, comme je ne prends pas d'argent, je n'ai pas de problème. Je suis invité partout.
0: Oui, vous ne cessez de, racon vous ne cessez de, de raconter euh, et raconte de témoigner. Je
2: raconte la Shoah, je raconte, je raconte aussi l'Exodus.
0: Alors Après, comment est-ce que vous vous êtes… Comment, comment voilà. arrive
2: sur mm -hmm. Parce que quand j'ai été libéré, j'ai retrouvé mes parents. Et c'est un autre chapitre. Et comme j'avais décidé de devenir, euh, de parler mm -hmm. et de devenir un sioniste en vrai, qui fait quelque chose, non seulement qui parle, mais qui fait, je suis entré en contact, par un pur hasard d'ailleurs, en Belgique, mm -hmm. avec la BRIHA. C'est un, une sous-organisation euh, du Mossad, l'Aliabet, c'est-à-dire que les Britanniques appelaient l'immigration illégale. Mmh. Nous avons fait partir ça 6 bateaux entre 46 et 48. Illégaux pour les Britanniques. Pour nous, tout à fait illégaux, évidemment, parce que nous avons considéré ça comme notre pays. Et je suis arrivé après un an et demi à peu près de travail
1: mmh. où
2: j'ai fait passer les rescapés. Tout ce qu'il y avait comme rescapés était dans des camps de transit, je dirais, en Allemagne et en Autriche, je les ai fait passer par la Belgique, en France, dans le sud de la France, dans les Bouches-du-Rhône, mm -hmm. où il y avait des camps de transit des nôtres. Donc, de, de Bet, ce que nous apprenions alia Bet Et comme je l'ai déjà dit, c'est devenu après, au début, ça s'appelait le Mossad Alia-Beth, après, on a, ils ont laissé tomber le nom. Le, le, la deuxième partie de serait celle le Mossad tout court. Mmh. Et je suis un jour, je voulais aller moi-même en RS j'avais travaillé pendant un an et demi, quand je voulais aller moi-même, euh, mes patrons, à l'époque, voulaient me laisser partir, j'étais d'après trop important, dans mon travail là-bas, mmh. mais je suis parti quand même. Et je me suis présenté sous un fournit, à la Sornoute à Marseille, j'ai mmh. dit, je, je m'appelle Joseph Kaufmann, je viens à Suisse. je voulais aller en Suisse ils m'ont dit, d'accord, tu vas dans un camp de transit qui s'appelle Cayolle, et tu vas attendre parce que nous préparons un, un, un grand bateau cette fois-ci. Et je suis allé là-bas, j'étais après trois jours, évidemment. Et après trois jours, ils m'ont repéré, mais ils ne m'ont pas ramené en Belgique, ils ne m'ont pas renvoyé, mais ils m'ont donné un camp à diriger, je suis devenu... Je suis devenu Chef d'un camp, un autre camp qu'il fallait ajouter parce qu'on attendait vraiment beaucoup de maline Ce mmh. pas des passagers, c'est des Et mmh. aujourd'hui, le même mot bon que d'ailleurs. Et là, je suis, euh, par un pur hasard, Donc, tout, toute ma vie est composée d'ailleurs de pur hasard, je veux dire, de miracle, si j'oserais dire. Mmh. Et bien, par ce miracle, je suis arrivé sur le bateau, sur l'Exodus, un bateau qui a fait beaucoup. Pour la, cré... pour la création, pour la renaissance du peuple et du pays juif.
0: Mais justement, on, alors, parlera, que... on, peut... on parlera tout à l'heure des conséquences euh, qu'ont eues la catastrophe de l'Exodus. Mais oui. est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter euh... Bon, alors là, vous embarquez, vous êtes à 7. Quelle est l'atmosphère à bord
2: Extraordinaire. On les... ne peut pas la. Peut... Cela, on peut pas non plus expliquer. Extraordinaire. Nous étions très mal logés, évidemment, mais mmh. nous avions à manger. Il y avait des, on dansait, on chantait. Il y, avait, euh, il y avait des programmes à la radio. Il y avait des informations à la radio. Et euh, nous étions, pour la plupart, des rescapés. Mmh. Il y avait d'autres encore qui n'étaient pas rescapés, mais qui revenaient de l'Union soviétique. Il y avait des partisans. Il y avait 250 à peu près algériens jeunes qui sont venus nous rejoindre en France, à 7, d'où est parti l'Exodus, le, le, le 10 juillet 1946-1947. Et voilà, c'est extraordinaire, cette atmosphère. On dirait qu'on était déjà arrivé non seulement dans un pays juif, mais ce pays juif... C'est ce que j'allais vous là. dire, ça,
0: ça fait penser au Kibbutz Galouyot.
2: Oui, hein? oui, nous, on a... On n'était pas encore là-bas, le pays n'existait pas encore.
1: Mmh. Les
2: Nations Unies débattaient justement, est-ce qu'on donne euh, une partie de cette Palestine Est-ce qu'on donne ça aux Juifs Une autre partie aux Arabes, c'est le plan de partition d'ailleurs. Ça a duré quelques mois leur débat. Et l'exodus a fait, vraiment, a, a beaucoup aidé à la décision finale de, de scinder... Ce, ce, ce territoire en deux, une moitié pour les Arabes qui habitaient, l'autre moitié pour les Juifs qui habitaient aussi. Mm -hmm. Et les nôtres, nous, étions, nous avons amené 120 000 euh, euh, <coughs> rescapés en général, mm -hmm. qui évidemment ont fait augmenter notre part sur ce territoire. Et finalement, les Nations Unies ont accepté ce plan de partage. Et depuis, nous avons un pays mm -hmm. maintenant... Je ne peux pas, comme nous étions des centaines de milliers quand même, je ne peux pas parler de tous parce que je ne peux, peux pas quand même citer les noms. <rire> vous vous parlez en votre pas, nom. <rire> mais je peux parler en mon nom, moi.
0: Bien sûr. Moi,
2: j'étais mais... là du début, en d'autres termes. Si on parle de bâtisseurs d'Israël, moi je suis parmi les bâtisseurs d'Israël. J'en suis très fier. Ça sera écrit nulle part. Il n'y aura pas de monument. il n'y aura, de, de aura rien du tout. Et dans quelques années, tout le monde aura oublié qu'il qu y avait un, 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 un Noir Kligler. Comme on oublie tout le monde. Mais alors même justement,
0: justement Noir Kligler, pour revenir euh, sur l'Exodus, au début, le, le bateau est officiellement parté pour euh, l'Amérique euh, du Sud. À quel non. moment est-ce que vous vous êtes... Euh, vous vous êtes non, 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 non le
2: bateau d'abord, d'abord, comme j'étais commandant dans les camps, je n'avais même pas 21 ans. J'étais mmh. au courant de tout. J'étais dans toutes les réunions. D'accord. Les... Je connaissais tout ce que nous, allions faire, que, nous... que nous avions prévu de faire pour nous débarrasser des Anglais et arriver quand même sur la terre euh, d'Israël.
1: Mmh.
2: J'étais au courant de tout. Et quand je suis arrivé à la tête d'une colonne de 165 camions avec remorques qui ont ramassé les 4600 et quelques dans mmh. tous les camps. Il y avait d'ailleurs la grève des camionneurs euh, euh, par la CGT. Nous avons payé un million de francs à l'époque à la CGT pour nous laisser passer avec notre colonne. Je suis arrivé le premier au Mont-Saint-Louis à 7, mmh. où, où, où attendait le bateau. Le premier à l'aube du 10 juillet 1947. Et j'ai demandé à un des, à des copains qui était avec moi dans ce qu'on appelle le comité,
1: mmh.
2: j'ai demandé où est le bateau. Parce que moi, 4600 personnes, je me suis dit, ça doit être un bateau à peu près, comme le Normandie au moins.
0: Oui, c'est-à-dire un gros, gros paquebot.
2: Oui, juste un gros. Mmh. Quand il m'a montré, j'ai dit, tu, tu te fous de moi. Là, on va mettre 4600 personnes. Et il m'a répondu à l'époque... Et là, je ne blague pas, d'ailleurs. Sur ce sujet, je ne blague jamais. Mmh. Là, il m'a répondu à l'époque, c'est-à-dire le, le 10 juillet 1947. Oui, il m'a répondu ce qu'on dit toujours encore en Israël aujourd'hui. Quand tu demandes à un Israélien comment tu vas faire ou comment vous allez faire, il va vous répondre « Al-Qida, Ganesh il est fait pas, on va Exactement ce qu'il m'a dit il y a 70 ans de ça mmh, mm, mm. et absolument nous sommes vraiment débrouillés après le combat etc ça c'est déjà autre chose bien sûr, bien sûr. Et dans notre chapitre nous avions dit que les Anglais avaient compris qu'ils pouvaient pas s'emparer du bateau ils ont ils ont commencé à tirer et à ce moment-là c'était terminé pour nous nous sommes battus pendant quatre heures contre les Anglais contre une flottille anglaise Mmh. Et finalement, nous avons dû céder, évidemment. Nous avons une trafler plus de 150 blessés. Maintenant, les autres devraient aller et devaient aller dans un des camps à Chypre
1: mmh.
2: où, ils mis, où ils avaient mis les, les maquilimes. Maintenant, nous, on s'en fout, foutait carrément à Chypre. Chypre, c'est à quelques kilomètres d'Idrelle. Et nous savions qu'on discute à l'eau d'un sens humide. Nous étions persuadés que nous allions gagner et dans cette, euh, dans cette euh, discussion, que nous allions avoir ce pays, ou la moitié de ce pays, ou un tiers de ce pays. Mmh. Mais nous aurons un pays. Donc je suis vraiment, et effectivement ça s'est fait, et je suis venu en Israël, j'étais un des bâtisseurs, un bâtisseur donc, donc vous
0: vous vous avez euh, Donc le, quand, lorsque le bateau a été euh, a résonné à Chypre, qu'est-ce qui vous est arrivé, vous vous êtes reparti en Europe ou ou vous a...
2: On n'est pas arrivé à Chypre.
0: Mmh. Et après ils Chypre Ils
2: ont détourné les trois, trois bateaux-cages. Ils mmh. nous ont transférés sur trois bateaux-cages. D'accord. Les Ocean League, le Ranimate Park et le Empire Rival. Et,
0: et, à, et à partir 150, de là, ils vous, ont, ils vous ont renvoyé Ils nous ont ça
2: ramenés en France. En France. Au petit port de, port de Bouc, près de Marseille, mmh. où ils nous ont où une délégation française nous a invités de descendre, de devenir citoyens de la France. Ils vont faire tout pour nous, mais sous une condition. Sous cette condition qu'on ne nous force pas à descendre, mais qu'on le fasse de notre propre gré. Mmh. Et évidemment, sur les trois bateaux, la délégation, d'ailleurs la délégation était composée par Colavéry, qui était préfet, préfet des Bouches-du-Rhône, par maître André Blumel, qui était chef de cabinet quand Léon Blum était, euh, était euh, Premier ministre en France, et par un très jeune qui allait faire ses, ses premiers pas chez nous, qui est devenu assez célèbre après par François Mitterrand. Mmh. Et nous avons refusé de descendre maintenant pour, pour couper court à toute cette histoire, mmh. sur les, les, les 4500 que nous étions encore parce que les autres étaient restés dans les hôpitaux à IFA, mm -hmm. sur les 560 à 510 ont accepté l'offre de la France. Tous les autres ont dit Tous les non. les autres ont refusé. Mm -hmm. Non. Nous allons, ou bien nous allons crever ici sur les bateaux ou nous amener en air Israël, l'un des deux. Et après trois semaines, nous les avions. Les Britanniques ont compris euh, que nous n'allons pas céder. Ils mm -hmm. nous ont menacé si dans deux jours, on n'est pas descendu. On vous amène dans des camps d'internement en Allemagne. Et ça, c'était la grosse gaffe que les gens en faire à l'époque, mmh. parce qu'il ne fallait pas menacer le monde. C'était l'infolie dans le monde. Quoi, on va les remettre en Allemagne Ils viennent des viennent camps d'Allemagne. Ce n'étaient pas les, les, les mêmes camps, ça c'est vrai, mais c'était quand même des camps de prison.
1: Mmh. Et
2: là-dessus, la majorité, il fallait deux tiers de majorité, pour ces décisions, la majorité a voté pour nous grâce à ce qu'ils ont dit. Nous avons compris par le combat incroyable des 4500. Et ils ont dit aussi, parce ai d'ailleurs de l'Exodus, que les Juifs n'ont pas le temps. On ne peut pas leur dire vous aurez un pays l'année prochaine ou dans deux ans. Non, il faut leur donner un pays immédiatement. Et c'est ce qui a été fait. Donc, non, pour, si vous, donc pour, vous, pour vous,
0: l'histoire de l'exode, ça a été euh, crucial dans la, décla... dans la... Dans le... dans la signature du, euh, de l'accord de partage Absolument.
2: D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des pays sud-américains, surtout, mm -hmm. qui voulaient voter contre le plan, qui pour eux n'étaient pas encore à point. Mais quand ils ont disent, ils disent eux-mêmes, mm -hmm. ils disent « nous votons pour ». Parce que nous avons compris, les Juifs doivent recevoir leur pays maintenant.
1: Mmh. Et
2: donc l'Exodus a fait beaucoup pour la création du nouvel État. Et je suis très fier d'avoir été membre d'équipage. J'ai été nommé à l'équipage pour une tâche spéciale, mais ce n'est pas important maintenant. Mmh. On ne parle pas de ça.
0: Mais Noir puis, euh... je, je vous remercie euh, énormément pour ce pour ce témoignage vraiment exceptionnel vrai. et émouvant. Et euh, je, pour, pour nos auditeurs qui se trouveraient dans le sud de la France, je rappelle qu'une exposition est actuelle, a actuellement lieu au musée de la mer de Sète, la ville de Sète qui justement rend, a rendu hommage tout ce week-end euh, à l'histoire de l'exodeuse oui. et, oui. et aux oui. conséquences évidemment. Absolument,
2: absolument. Il faut dire aussi, pour terminer, mm -hmm. que presque toute la population des Bouches-du-Rhône nous a aidés des
0: mois donc c'est vrai que c'est important c'est important de, de rendre Ils hommage à ces à ces anonymes qui ont qui Absolument. ont été mmh.
2: des dizaines de milliers
0: mmh. très Ils bien noir clic aider. je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée au revoir
2: merci
0: au revoir